0: Welkom bij de podcastreeks Voer voor Coaches, Coachen met Impact... een special van de eerste verdieping opleidingen. In deze reeks krijg je een inkijkje in wat er allemaal bij het coachvak komt kijken. Doordat de trainers van de coachopleiding Coachen met Impact... je meenemen langs de reis van deze opleiding. Altijd gericht op hoe kom je tot de kern en bij mogelijkheden van je coachie. En vooral, wat is daar dan voor nodig? Super leerzaam dus voor alle coaches en voor iedereen die met mensen werkt... Ik wens je heel veel plezier en inzichten.
1: Nou, jeetje, we hebben het, dit blok van, van de coachplanning hebben we het over taal. En ik vind dat altijd zo interessant, hè? want alleen al het woord taal roept van alles bij mensen op. Dus sommige mensen die schrikken daar gelijk van taal. Oh, dat hadden we in deze groep ook. Die begonnen gelijk van: oh, taal. Ik word
0: al misselijk bij de gedachten. Ik heb er niks mee of ik ik vind het heel ingewikkeld. uh, uh, Überhaupt het woord taal of het idee om met taal
1: bezig te zijn. En waar we dan eigenlijk naartoe gaan van binnen is vaak naar de lagere school. Waarbij je allerlei dingen leert over taal, over onderwerp en bijvoeglijk naamwoord en voorzetsels. En en, uh, dat roept vaak wat weerstand op en dat is op zich dus al interessant dat het woord taal op zich alweer wat doet. En dat zegt
0: alles over taal. Ja, en uh, en als het gaat over taal en weerstand... uh, we zijn met de coachingsopleiding bezig. Zo van het feit dat het weerstand oproept... en en dat taal dus een belangrijk element is... in verandering, in dingen die je wil bereiken. uh, Wat houdt je tegen om te bereiken wat je wil... Um, en te gaan ontdekken dat de manier waarop jij dingen in jezelf weergeeft door middel van taal uh, bepalend is, uh, mede bepalend is voor hoe jij misschien wel of niet makkelijk of minder makkelijk dingen bereikt. Ja, want ik zat ook
1: te denken, want daar hadden we het ook over, als wij bijvoorbeeld zo'n onderwerp beginnen als taal, dan kunnen we natuurlijk zeggen van goh, uh, nou we gaan het hebben over taal dat is een heel belangrijk onderwerp, dus het is belangrijk dat je oplet. We kunnen ook zeggen, goh, we gaan gewoon de komende twee dagen in spelen in de ballenbak van taal. En dat oh. is uh, een uitspraak die een van mijn trainers altijd gebruikte. En je merkt dan gelijk, er is andere taal gebruikt
0: en het heeft een ander effect. En je kunt je misschien zo voorstellen als uh, als coach dat het ook een heel verschil is. Of dat je tegen iemand zegt van nou, we gaan gaan vandaag best wel werken met een moeilijk onderwerp. Waar je nu mee komt. Of dat je zegt van goh, zullen we eens kijken hoe we we wat ruimte kunnen geven aan uh, datgene waar jij nu uh, in geïnteresseerd bent. Of wat jou bezighoudt.
1: Ja, taal is, ik vind taal ongelooflijk boeiend. Want wij wij kunnen pas iets veranderen ook, maar ook echt vatten als we er taal voor hebben. En het voorbeeld wat ik gisteren noemde vind ik nog altijd heel leuk. Dat is een bepaalde leeftijdsgroep. De mensen die tussen de 60 en de 75 zijn. Die werden vroeger bejaard genoemd. En dat klopt niet meer. Dus als je 60 plus bent, ben je niet bejaard. Dus we moesten daar een ander woord voor vinden. En pas als we een ander woord hebben, dan weten we weer... oké, dat bedoel je met dat woord. En waar ze dan uiteindelijk mee kwamen was jongeren, ouderen of oudere, jongeren. En dan weten we, ah, dan hebben we het over die leeftijdsgroep. Maar we we weten dat dus pas als we het een label gegeven hebben... in de vorm van een woord. En wat ook bijvoorbeeld heel interessant is, is uh, tijdens de coronatijd... zijn we allerlei nieuwe woorden gaan verzinnen ook... om te duiden wat er gaande was, de coronacrisis...
0: Wat hadden we nog meer? Uh, ja, lockdowns. De lockdown. Had ik ook nog nooit van gehoord voor ja. die tijd. Tijdspaden waarin je wel of niet uh, bij een voorstelling kon zijn. Of ja, wappies. Je... Wappies. Mm-hmm. Ja. Ja. En of wat normies. We...
1: Ja. Ja. ja, en wat we eigenlijk doen is dat we woorden geven aan dingen die we meemaken om ons heen. En daarmee krijgt het... ja, weten we waar we het over hebben. Um, en dat is, dat is heel handig... Dat we dat doen, want dan hoeven we niet elke keer helemaal uit te leggen. Nou, bijvoorbeeld, we hebben het over iemand, alle mensen tussen de 60 en de 75. Nee, we kunnen gewoon zeggen, we hebben het over de oudere jongeren. Maar het heeft ook zijn nadeel.
0: Ja, want als je eenmaal dat label erop hebt geplakt, hè, dan probeer dan nog maar eens naar iets of iemand te kijken. Uh, of naar een gevoel te kijken, zonder dat dat label er meteen op zit. Ja, dus
1: taal is best... Uh... Nou, is, is, is interessant en vooral als coach natuurlijk, gewoon ook als mens, maar als coach ook vooral interessant. Want mensen hebben ook vaak een probleem, omdat ze ergens hè, een bepaald gevoel gelabeld hebben als een probleem. Of ze hebben een bepaald beeld en dat, hè. Dus ze maken een soort samenvatting van hun belevingswereld en dat wordt dan het probleem.
0: Ja. En je zou kunnen zeggen als mensen dan uh, die samenvatting hebben gemaakt. Dan is het natuurlijk interessant als coach. Wetende dat mensen dat doen van binnen. En dan moet je ook nog misschien wel denken. Als we dan aan modellen hebben voor de mensen die coach zijn. Dingen als het het, het communicatiemodel wat we dan hebben. We we laten dingen weg. We generaliseren dingen en uh, we vervormen uh, dingen ook. uh, Dat je als coach eigenlijk steeds weet van goh. He, als je naar die structuren kijkt en naar die modellen... van wat is deze persoon die nu tegenover me zit eigenlijk aan het doen... waardoor, um, uh, ja, wa- wa- waardoor iemand eigenlijk niet verder kan kijken... dan de beperking waar de persoon nu in zit. Ja, dus, wat wij zeiden, dus eigenlijk, mensen doen aannames. Hè? Ja. In de
1: loop van de tijd doe je aannames over de realiteit, over de wereld... en vervolgens is dat de waarheid. Ja. En dan heb je van daaruit uh, allerlei vragen... En uh, soms ga je als coach aan de slag met die vragen. Maar het is misschien nog veel handiger om te kijken... Goh, wat heb jij allemaal aangenomen over de wereld? Wat wel of niet kloppend is.
0: Ja. En, dan, um, en als je dan zegt... van nou, wat heb je aangenomen over de wereld? Hè, dan zijn dat... Je zou kunnen zeggen... vaak hebben we niet zo'n probleem met alle verruimende dingen... die we over de wereld hebben, hebben uh, aangenomen. We hebben vaak last van de dingen die uh, beperkend zijn in... in Uh, Nou, in ons wereldmodel.
1: Ja, en als coach leer je om daar vragen over te stellen. En dat noemen we metamodelvragen. Dus je gaat dan eigenlijk goed luisteren in... als mensen uitdrukken waar ze mee zitten... waar zitten de beperkingen die je zelf oplegt... en hoe geef je dat weer in taal. En als je dan dat gaat herkennen... dan kun je daar ook gerichte vragen op stellen... zodat mensen weer een beetje terugkomen in... Wat is eigenlijk de werkelijkheid? Dus niet wat heb ik aangenomen, maar wat is de werkelijkheid?
0: Ja, dus stel, um, ik, ik moet denken aan een, een, een recent voorbeeld. Uh, wat ik zelf had, dat iemand bijvoorbeeld zegt van ja, ik voel me niet geliefd. Mm-hmm. En dan, dan zou je dus vragen kunnen stellen aan van goh, heb je dat gevoel wel vaker? Of um, wat betekent voor jou geliefd zijn? Ja, en dan. En wat er dan gebeurt is, dan haal je iemand eigenlijk naar binnen toe... om uh, dat wat iemand in taal naar buiten toe uh, weergeeft, om dat te onderzoeken. En eigenlijk alleen al in dat onderzoeken geef je iemand ook... en schud je eigenlijk een beetje aan hoe iemand van binnen um, ja, weergeeft wat er, waar die last van heeft. Ja, en in de tussentijd moet jouw microfoon iets ja, hoger. Oh, er er ja,
1: ik zag hem dat al, is... al hebben ja, een zakken. Ja, maar...
0: ik ook. Ja. Dit knip ik gewoon erbij. Dus onthouden waar je, ja. waar je was gebleven, maar dat is echt omdat hij hier te ver naar achter is mee gaat, Hij blijft niet zitten. Oh ja, ik zie het. Hij vloept daar weg. Ja, soms dus zet ik hem iets dichterbij. Maar anders dan. Ik op een gegeven moment dacht ik, hij bijna op je benen zat Ja. Maar ja. had je het ook weer
1: over? Oh, Overhalen. Halen. Ja. Ja. ja, dit is beter. Zo. Ja.
0: Dus ik zit zo te denken aan zo'n voorbeeld van uh, gewoon gewoon uit de coachpraktijk, gewoon -hmm. weet je wel heel heel recent dat iemand zegt van ja ik voel me niet geliefd en dat je dan als je luistert naar de taal van dat je zou kunnen vragen aan iemand van goh herken je dat gebeurt dat vaker dat je je niet geliefd voelt of hoe voelt het om je niet geliefd te voelen. En dat ik niet alleen een aanname doe he, van wat dat betekent, maar dat ik daar een vraag over ga stellen. Ja, en bijvoorbeeld ook, hoe weet je, hoe zou
1: je weten als je wel geliefd werd?
0: Mooi ja, vraag. Hoe ziet
1: dat eruit? He, dus je vraagt met metamodelvragen ook naar specifieke informatie. Zodat mensen dus uit de samenvatting komen. En gaan kijken, naar nou, wat zijn nou de details van zo'n uitspraak van mij? Want mensen leven hun uitspraak. -hmm. En door die uitspraak van zichzelf te onderzoeken merken ze dat ze wellicht een samenvatting gemaakt hebben die niet helemaal klopt met de realiteit. En waardoor je weer je, hoe noem je dat, je je, je perceptie over de wereld weer wat groter maakt. En we noemen het ook wel een beetje schudden aan je wereldmodel. Klopt het eigenlijk wel wat ik de hele tijd tegen mezelf zeg? En dat is iets wat we vooral gebruiken bij beperkende uitspraken en de meeste overtuigingen die je in de weg zitten... We staan natuurlijk voor 100% uit beperkend taalgebruik. Dus dan kun je heel mooi aan de slag als coach met vragen.
0: Een beetje schudden. Ja, ja. Een beetje zo heen en weer schudden, zodat iemand van binnen op zoek gaat en misschien ook wel ja, zichzelf vragen gaat stellen. Bij van hé, hey, ja, waar, waar komt dit eigenlijk vandaan? Of hé, hey, wat bedoel ik daar inderdaad eigenlijk? Klopt mee? het wel, wat ik nu zeg. Ja. En <coughs> misschien ook wel, hey, ik, ik zit ook als, als het. Het voorbeeld wat ik net gaf van, uh, ik voel me niet geliefd. Wanneer zou je wel weten dat je je geliefd voelt? Of waar heb ik mijn beeld van uh, me geliefd voelen eigenlijk ooit gevormd? En misschien doe ik dat wel op basis van iets wat helemaal niet
1: bestaat. Dus dan is het ook een soort reality check. En de andere kant van het verhaal is dat je taal ook kunt gebruiken als coach... ...natuurlijk om juist uh, de verbinding met met de cliënt te versterken. En dat doe je ten eerste door vooral de woorden te gebruiken, die die iemand gebruikt. Dus daar geen verandering aan te geven. Dus als iemand zegt, ik wil wel meer rust. En jij zegt als coach, ah, dus je wil meer ontspannen. Nee, dat wil je niet. Je wil rust. Dus dat, dat, dat woord heeft voor mensen een hele toegang tot een beleving. En als jij dat ineens anders gaat labelen, dan komen ze bij een hele andere beleving. Dus dat is één kant van de zaak. Maar de andere is, en, en misschien dat sommige mensen daar ook al wel van gehoord hebben... is dat het uh, Milton taalpatronen.
0: Ja, want dat is eigenlijk de andere kant. Hè. Dat is mm. dan nog weer een heel ander model waarbij je eigenlijk gaat kijken... hoe je uh, in iemand um, misschien wel onbewust... Hè, um, uh, nou eigenlijk het onbewuste kunt aanboren... om misschien meer te kijken naar, uh, naar verruimende dingen. Iets wat iemand zou willen bereiken. Van, goh, wat zou het voor je betekenen... Uh, om je, als je verlangen om geliefd te worden vervuld zou zijn? En je merkt dan al gelijk, als jij die vraag
1: nu stelt... Hè, dan merk ik zelf al bijna dat ik naar binnen ga om te googelen. Ja. En dat wil je natuurlijk ook heel graag, uh, ook als coach. Dus je wil aan de ene kant dus die reality check hebben... Maar aan de andere kant wil je ook dat mensen van binnen gaan googelen en op zoek gaan naar hun eigen oplossingen, hulpbronnen. En dat doe je ook door deze taal te gebruiken, hè? Ja, abstract, suggestief, met de bedoeling dat mensen naar binnen keren en op zoek gaan naar hun eigen, nou, hun eigen paden, hun eigen wegen, die mogelijk een uitweg bieden.
0: Ja, nou ja, en zo belangrijk in coaching ook, hè, want dat... Dit is vooral Milton uh, taalgebruik en de vragen ook stellen, is bij uitstek ook het stuk om mensen dichter niet niet zozeer met de focus in het probleem te krijgen, maar eigenlijk vooral te kijken naar waartoe waartoe, uh, is dit nu eigenlijk zo belangrijk voor me. En je zou kunnen zeggen, dat is echt veel meer de katalysator van wat ons als mens in beweging houdt, waarom we vooruit willen, weet je, we willen... We zijn geboren om te leren, om te groeien. We kunnen eigenlijk niet stoppen met groeien. En, en dus die, die Milton-vragen stellen zijn daar zo belangrijk voor. En, um, uh, ja, het, 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 um, Als coach eigenlijk in je taal... Milton-vragen zijn ook meer metaforische vragen. Van hé, hey, wat... wat wat zou er eventueel kunnen veranderen als je dat bereikt hebt, bijvoorbeeld? Mm. En dat is een mooie, want als je dat bereikt hebt, wat dat dan ook is... Uh-huh. Hè, dat laat je natuurlijk helemaal weg. Uh-huh. Want dat
1: laat je aan de cliënt. Wat dat dan is, daar hoef je je op dat moment niet mee bezig te houden. Ja. Ja, dus dat is het mooie, vind ik, van Milton taal, is dat het proces helemaal bij de cliënt ligt. Ja, dus jij bent inderdaad de katalysator voor iemand om daar contact mee te maken. En... Uh, Dat vraagt vraagt ook oefenen. -hmm. Dat vraagt ook uh, je daar gewoon eens in verdiepen. Hoe hoe kan ik dat nou anders vragen? En en ook een van de dingen waar we Milton Town natuurlijk heel erg bij gebruiken... is wanneer we merken dat een cliënt in de weerstand komt. Dus je kan bijvoorbeeld bedenken... ik heb heb een hele mooie oefening bedacht. En uh, dat zou heel mooi zijn als die cliënt dat gaat doen. En die cliënt zegt, ja toch, dat ga ik dus gewoon niet doen. Dat lijkt me verschrikkelijk. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen, nou jammer dan... Maar je kunt ook kijken goh, hoe kan ik mijn taal nou inzetten op een manier dat ik iemand wel gewoon in zijn autonomie laat. Hè? Dus beslist zelf. Maar ik, ik schets wel een pad waarin ze voelen. Oh, ik heb ook de keuze om dit wel te doen. Mm. Dus ik kan kiezen, ik hoef het niet te doen, kan het wel doen. En mogelijk als ik het ga doen,
0: levert het me iets op. Ja, dus dat is een mooi. Dat gaat eigenlijk ook over hoe, daar komt misschien ook wel veel meer als coachen, het coachende stuk. Hè? Mm. En dan En dan eigenlijk het het coachen om iemand in beweging te brengen, om uh, moeite te steken, om initiatief te nemen, om verder te willen gaan dan waar je nu bent. En en, en die Milton-vragen kunnen dat eigenlijk zo heel mooi doen. Prachtig, ja. Want je doet suggesties, je je plant hem
1: in een vraag. En en mensen gaan daar van binnen mee aan de slag. Ja. Dit zijn vragen waar mensen dan een tijd lang mee bezig zijn. En het duurt soms ook een tijdje voordat ze daar weer... Hè, dus dat onbewuste gaat aan het werk. Ja. En dat is, dat is echt een prachtig proces. Ja. En waar we het vandaag ook over gehad hebben... is om die twee dingen met elkaar af te wisselen. Hè? Milton model, metafragen. En dat je daar als coach ook mee leert spelen. Hè? Wanneer moet ik nou iemand eigenlijk... hun binnenwereld naar buiten laten brengen? Hè? Dus specifieke informatie te achterhalen met metemodel. En wanneer is het dan belangrijk dat ze weer naar binnen gaan? Dat ze weer gaan googelen? Dat, dat proces, daar zijn we de hele tijd mee bezig.
0: Ja, het is eigenlijk het is net als met autorijden dat je de hele tijd kijkt van... op ene moment moet je misschien wat meer op de rem... en op het andere moment geef je wat meer gas. Maar welk pedaal ga je gebruiken? Welk systeem wil je activeren? Zodat die persoon in een, nou, in een, verandering, in een verandering terechtkomt. Ja. En wat we zeiden is, iedereen is eigenlijk de regisseur van de interne voorstelling
1: van de ander. Maar dat geldt vooral ook natuurlijk in coachen. Dat hoe jij je vragen stelt, wat jij suggereert, zorgt ervoor dat iemand daar een interne voorstelling omheen
0: bouwt. Ja, en het is misschien ook een mooie vraag. Hè? Terwijl ik zo naar jou aan het luisteren ben, denk ik van, goh, wat zijn voor mij nu impactvolle dingen bijvoorbeeld geweest? Hè? Toen ik zelf mm. gecoacht werd of nog steeds gecoacht wordt door mensen... Er kwam net een een herinnering bij me naar boven dat ik ooit in een uh, een NLP-traject zat en en ik wilde altijd alles weten. En en toen ging ik zeg maar, dat was al een hele stap trouwens, ging ik naar die die hoofdtrainer toe daar. Dat was een heel spannend proces van oh, ik ga iets iets in contact brengen. En toen was wat hij deed en hij stelde eigenlijk geen vraag. Hij zei tegen me van ik ga je geen vraag stellen, maar ik ik ga muziek opzetten en luister daar maar eens naar. En dat was het nummer Don't Worry, Be Happy. Mm. En dat is toch een gek stuk. Ik werd eigenlijk door elkaar geschud. Hij gaf mij eigenlijk geen antwoord op mijn vraag. Maar hij gaf mij natuurlijk het mooist prachtige antwoord ja. op mijn vraag. Hè. Of uh, hij stelde mij eigenlijk een vraag. Hij gaf mij iets terug van, hé, hey, wat nou als je is niet je zo'n zorgen maakt. Maar als je gewoon gelukkig bent. Ja, geweldig hè. En dat dat is zo grappig, want daar daar is iets gebeurd. En nog jaren later herinner ik mij dat dat blijkbaar, dat daar daar gebeurde iets. Ja, Ja, ik heb ook ooit een
1: vraag gehad van een trainer. En uh, en die vraag heeft bij mij ook ongelooflijk veel in werking gezet. En ik weet nog heel goed, uh, ik was die dag... Um, ik kom een beetje uit stoer, sterk en dapper. En ik kan het allemaal wel alleen. En, uh, en zo had ik daar eigenlijk die hele training al een beetje gezeten. Zo af en toe ging ik een beetje met mijn tenen in het water. Maar dan dacht ik, nou, uh, het is wel weer goed zo. En, um, en hij stelde me gewoon een, een vraag. En de vraag was... Um, ik zie dat je heel veel liefde geeft. Dat is natuurlijk een, mailtje, een stukje. Ik zie dat je heel veel liefde geeft. Laat je mensen ook wel eens toe om liefde aan jou te geven? Nou... Bam, <laughs> zo confronterend. En uh, mijn heel, ik weet nog wel dat mijn hele lijf begon er ook op te reageren. Want dat was eigenlijk, dat was eigenlijk gewoon zo, pat, boom. He, dus, um, dus dan merk je hoe ver, en ik denk daarna ben ik, ben ik in beweging gekomen. En dus hij heeft iets losgemaakt door die vraag. Um, en, en ik realiseerde me ineens dat ik dat dus helemaal niet deed en dat ik daar iets mee wilde en nou, ben allerlei opleidingen gaan volgen. En, uh, dus dat is echt prachtig als je als coach dat kan zien van oké okay, in het proces van iemand um, kan ik een vraag stellen die ervoor zorgt dat ik dat eerste
0: dominee steentje omklap. Ja, want, want dat is het, hè. Het is eigenlijk die, het is dat, dat eerste stuk en dat je durft eigenlijk daarin iets, al iets krachtigs neer te zetten. Ja. En daar zijn die miltonvragen zijn heel mooi. Ik, ik, ik heb een, er komt een tweede herinnering bij me op. Eh, ook prachtig dat een, een coach mij uh, al in het, in, in het eerste gesprek, hè, eigenlijk tegen mij zei van, wat nou als je, die zei zelfs van, nou sluit je ogen maar eens even. En die zei van, wat nou als je gewoon eens een jaar vooruit gaat kijken. Eigenlijk in jezelf en je beeldje je in waar je dan wil staan. En wie wil jij op dat moment, nou de vraag ging erover, wie wil je als trainer zijn? Wie zou je als coach willen zijn op dat moment? Wat zie je jezelf doen? En dat waren prachtige vragen. Daar, daar gebeurde iets in mijn onbewuste. Mm. Um, en um, op momenten dat het erop aankwam, was het net alsof mijn onbewuste steeds opnieuw die beelden ook vrijgaf. Van hé, hey, maar, maar dit is waar je het voor doet. Ja. We, moeten, we moeten ook een soort van... Um, ja, ik zou bijna willen zeggen... Heeft iets met hoop te maken als je verandert. Ja. Dat je ook het idee hebt dat het je zou kunnen gaan lukken.
1: Ja. ja. Ja,
0: mooi hè. Ja, ik kan niet anders dan ook gelijk
1: denken. Dus ik doe mm-hmm. natuurlijk met je mee van binnen. En ook van goh, wat hè, want dat zijn soms... We hebben allebei al een heel traject gedaan. En soms zijn er van die een zin of een vraag of iets wat iemand gezegd heeft... wat dan net weer dat is. En sommige coaches proberen wellicht in zo'n sessie heel veel te doen... en heel veel te bereiken. En soms gaat het gewoon om dat ene domino-steentje dat je omgooit. En uh, ik weet nog wel dat dat ik een keertje bij iemand kwam ook... en uh, daar heb ik ook een heel traject gelopen. En die zei op een gegeven moment... dat was wel nadat ik een heleboel dingen gedaan had... maar die zei tegen mij, het ergste ligt al achter je... Hmm. en dat, ik had echt een soort uh-huh. en toen realiseerde ik me dat wat ik, ik, ik heb best een aantal uh, dingetjes meegemaakt dat ik dat ook steeds projecteerde op mijn toekomst alsof ik dat ook kon verwachten en toen hij zei, het ergste ligt al achter je, toen kwam er ineens een heel ander beeld op van goh, ik kom daaruit, maar ik ben op weg naar, als je het dan hebt over hoop en dit is allemaal wat taal kan doen hè, door één zo'n zinnetje zo'n dingetje um, kan zoveel doen. En waar we het ook nog over gehad hebben is... wat zeg je tegen jezelf en welke vraag stel je jezelf als
0: coach... Uh, na afloop van een sessie? Ja, en, en heel en belangrijk. Ja. Ja, want dat ging vooral over... Um, we zitten vandaag dus midden in een, uh, uh, in een trainingsdag. En we hebben vooral ook gekeken naar dat stuk... Hè, als je een, een sessie hebt gehad van hoe evalueer je... Um, en dat is niet alleen hoe evalueer je op dat moment het gesprek wat je gevoerd hebt met een coachie, maar ook ja, hoe evalueer je naar je, ja eigenlijk naar jezelf toe. Van, um, heb bijvoorbeeld een vraag als, um, ja wat, uh, welke, welke resultaat heb ik vandaag uh, nou, kunnen bereiken? Ja. Of was ik vandaag gericht op, um, op, op verandering? Ja,
1: en heel veel mensen stellen zichzelf de vraag, heb ik een doel bereikt? Mm-hmm. Ben ik wel goed genoeg? Ja. Um, wat heb ik allemaal nog te leren? En dat zijn meestal vragen die stilzetten. Hè? En, en nou, we, Daar zouden we nog een hele podcast over kunnen vullen, over welke vraag kan je jezelf dan stellen, waardoor je steeds maar weer in de groeistand blijft. In plaats van ja. In plaats van niets. dat
0: paadje wat je al zo ja. goed kent, dat je jezelf naar beneden haalt. Hè? Wil je blijven groeien als coach, dan is het belangrijk dat je jezelf steeds sneller uit dat, dat paadje haalt. En dat je in taal ook een andere boodschap aan jezelf geeft. Zodat ja. je de hoop houdt dat je nog verder kunt groeien. Dat je nou, nog meer de coach kunt zijn die je wil zijn.
1: Dus taal is het mooiste, één vind ik, een van de meeste mooie gereedschappen die je als coach hebt en en NLP. Het is niet voor niets dat de L linguistisch is. En uh, eigenlijk hoop ik dat mensen ook ook door hiernaar te luisteren... weer geïnspireerd raken om nog meer te kijken... hoe zit dat eigenlijk met taal? Dus dat is misschien wel een
0: mooie vraag ook. Het is misschien wel een mooie vraag zo... als je naar deze podcast aan het luisteren bent... dat je aan het einde jezelf zo eens de vraag stelt. Van hé, wat gun je jezelf? De komende vandaag of misschien wel de komende dagen of weken... Uh, wat je in taal anders aan jezelf wil teruggeven. Wat jouw eigen groeiproces, je eigen ontwikkelproces. En, en, en misschien ook welke zin heeft jou
1: ooit in beweging gezet. Of welke vraag heeft jou ooit dat eerste domino steentje doen. Uh, en misschien moet je daar ook wat voeding steent, Niet, niet dominee steentje. Dominee. Je woorden zijn heel belangrijk. Heel belangrijk. Goed, wij gaan weer verder.
0: Uh, ja. Het was weer fijn om dit te doen. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Even zo in de ballenbak van taal. Zo is dat. Mm-hmm.